0: Thank you. Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz. La boîte de jazz comme tous les mercredis soirs de 22h à 24h sur les ondes de Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours en direct des locaux d'Imago Productions. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir M. David Benaroche à la technique pour cette dernière émission de l'année de la boîte de jazz. Alors c'est une émission qui va être consacrée au jazzophone, au nouveau numéro du journal Le Jazzophone, journal trimestriel et gratuit du jazz sur la Côte d'Azur. Et nous recevons deux des rédacteurs, plutôt des rédactrices du jazzophone ce soir, mesdames Françoise Miran et Laurence Dalmaric. Bonsoir mesdames. Une émission donc consacrée à cette dernière édition du jazzophone. Nous devions avoir d'autres rédacteurs parmi nous, mais pour des raisons personnelles, ils ont dû se faire excuser, mais ont quand même participé à cette émission de loin en nous choisissant quelques extraits de musique sur les sujets qu'ils ont illustrés dans ce dernier jazzophone qui est très fourni, le premier jazzophone depuis un long moment dû à la pandémie. Et nous sommes heureux, plus qu'heureux, de pouvoir vous offrir cette édition du jazzophone, ainsi que cette euh, émission de la boîte de jazz qui lui est consacrée. Et nous allons commencer tout de de suite, on ne s'agit jamais si bien servi que par soi-même, par une chronique cinéma comme il y en a dans chaque numéro du jazzophone c'est la chronique sur le film de lee daniels consacré à billy Holiday, billy Holiday affaire d'état et j'ai choisi pour commencer un thème récurrent du film c'est la chanson strange fruit nous allons écouter l'interprète du film l'excellente andrea day qui pour ce rôle a eu un golden globe et une nomination aux oscar nous allons écouter, donc, Andrade, dans le rôle de Billy Holiday, nous interpréter Strange Fruit. « Southern
1: trees, they're strange fruit. Blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. scene of the gallant south And the sudden smell Drop!
0: Trench Foot, extrait de la bande originale du film euh, Billie Holiday, Affaire d'État, en anglais, The United States vs. Billie Holiday, film de Lee Daniels, actuellement à l'écran. Et je vous recommande chaudement ce film, ne le ratez pas si vous aimez le jazz, et même si vous n'aimez pas le jazz, c'est un film excellent qui raconte toute une période de l'histoire des États-Unis, à travers la vie de Billy Holiday, certainement la plus grande chanteuse que le jazz ait connue, À mon humble avis. Et dans ce film, on traverse la période de la vie de Billie Holiday. Elle a été harcelée par le FBI pour, euh, non pas sa consommation de drogue, ni euh, ses différents travers qui sont connus, sa nymphomanie, son masochisme, euh, et plein de choses. Billie Holiday a vraiment eu une vie tragique, mais non, là, c'est le côté militante politique. Militante des droits civiques, qu'on lui reproche, que le FBI euh, s'acharne à lui faire euh, abandonner, puisqu'il s'en prend à cette chanson particulièrement, qui est une chanson qui décrit un lynchage dans le sud des États-Unis. Le strange fruit, l'étrange fruit en question, ce sont évidemment les corps des Noirs qui sont pendus aux arbres du sud, les fameux magnolias qui illustre le paysage agricole du Sud. Donc, à travers ce film, on verra l'obsession de, du FBI, en particulier de d'Edward Aslinger, qui était le grand chasseur de drogués et de communistes au FBI, euh, pour euh, Billy Holiday. Et, et en parallèle, il y a une histoire d'amour aussi, qui ne cache rien, encore une fois, des travers de Billy Holiday, qui est une... Euh, on peut le dire sans lui porter atteinte... Une nymphomane, elle, elle collectionne les hommes et aussi les femmes. Et évidemment, tous ces travers, le FBI s'en sert pour lui faire une publicité lamentable. Elle finira malheureusement euh, sur un lit d'hôpital attachée, sous surveillance policière. Et c'est là qu'elle mourra à l'âge de 49 ans, de 44 ans, pardon. Voilà, euh, nous allons écouter... Euh, morceau plus joyeux de Billie Holiday qui revient de façon récurrente dans le film et nous allons l'écouter impert... interprété par la grande Billie Holiday elle-même, c'est le fameux All of Me. « All of me », le thème qui illustre le film « Billy Holiday, des d'État » dont vous pouvez lire la critique dans le dernier numéro du Jazzophone pour lequel nous sommes réunis pour cette dernière émission de l'année de la boîte de jazz en direct bien sûr des locaux d'Imago Productions. Nous sommes avec deux rédactrices du Jazzophone qui ont participé bien sûr à ce dernier numéro. Et je me tourne vers Françoise Mirand qui a une longue carrière dans la musique et qui est aussi, en tant que rédactrice du jazzophone, je voudrais qu'elle se présente elle-même, Françoise. Alors, tu as long car- une longue carrière dans la musique, je dis. Ben,
2: oui, hélas, parce que ça veut dire, évidemment, si la carrière est longue, c'est que je ne suis pas jeune. Oh. Mais ça fait quand même 40 ans que j'ai créé une association, Les Alizés, qui de la musique, des festivals, des concerts, etc. etc. Sans parler de, aussi de ma petite euh, carrière personnelle à côté, mais oublions-la parce qu'elle n'est pas du tout jazifiée. Ouais. jazéifié, Ça se
0: dit, jazifiée bon, je, je me suis fait euh, assez... Ah, je ne euh, sais, sais pas, je découvre.
3: Jazifiée.
0: gêné par euh, voilà. euh, notre ami le batteur Laurence Arien, disant que c'était une, une expression... Qu'on... Bon, bref. Par
2: contre... Euh, si on admet maintenant que la musique brésilienne fait partie du jazz l'association a démarré avec le plus gros festival brésilien qui ait existé, d'ailleurs il n'y en a pas eu d'aussi gros depuis, qui s'est fait à Nice à l'époque de médecins parce que Nice était jumelée à Rio et que c'était le centenaire du carnaval et les deux plus grands carnavals quand même Bon, Nice il y a d'autres choses qui ne sont pas très développées mais le carnaval existe encore et c'est la ville de France où il y a le plus grand carnaval et Rio c'est quand même où il y a le plus grand carnaval mondial
0: D'ailleurs, nous parlons des rapports entre le jazz et la bossa nova dans le voilà. dernier numéro du jazz. Of voilà. France, sous la plume de notre ami Jackie Ananou, qui devait être là ce matin, mais qui a, dû, qui a été empêchée. Voilà, que... d'ailleurs, et pour faire bref, après ce festival brésilien qui a été extraordinaire,
2: bon, j'en ai fait un deuxième, j'en ai plein, qui est le plus important au niveau de la bossa nova, parce que c'est la première fois que je vois Gilbert est venu en France. Personne n'avait osé le faire venir parce qu'il est fou. Il est fou. Moi, j'ai eu la chance de connaître le grand producteur de Warner, André Midani, qui était moitié français à Rio, grâce à Gilberto Gilles. Et c'est lui qui m'a présenté jouer à gilberte mais il m'a dit, tu prends des risques parce que personne n'a jamais eu le courage de le faire. Il est fou et il, reste, il est resté fou. Parce qu'il faut savoir que le premier jour, il devait jouer à Rome et qu'il est resté caché sous le lit. Il y avait 6000 personnes qui attendaient parce qu'il n'était jamais venu. Et effectivement... Il y avait Georges Ben à la porte qui frappait. Juan, Juan, à jeune, j'espère, à jeune, j'espère. Il n'est jamais sorti. Et le lendemain, il devait faire Juan. Alors, vous voyez l'angoisse qu'on avait à Juan. Et c'est moi qui l'avais fait venir du Brésil. Alors, heureusement, on a réussi à lui parler. J'avais une euh, bon, assistante, c'est un bien grand mot, une fille extraordinaire qui parlait très bien brésilien, qui m'avait qui était la grande amie de Rémi Colpacopoul, que vous avez peut-être connue comme grand journaliste sûr, au niveau bien du bien Brésil. Sûr. Et c'est lui qui m'avait recommandé cette amie. Et elle a commencé à parler à Juan. Et on ne sait pas pourquoi, il s'est passé quelque chose entre elle et Juan. Et Juan a accepté de venir à la suite de, des paroles de cette, de cette fille. Et après, il a fallu qu'elle le suive partout parce qu'il ne voulait plus y aller sans elle ou alors c'était son psychiatre de Rio qui devait venir. Voilà. Alors, pour alors, vous dire, quand il est arrivé à Juan, il y avait André Francis, justement, dont tu viens de parler, qui était là pour enregistrer. Et on savait que Juan s'arrêtait dès qu'il y avait un bruit. Alors, alors l'angoisse, quand il a commencé à jouer... C'est que le problème, c'est qu'André Francis, qui devait tout enregistrer, comme il y a eu un chien qui aboyait, il a arrêté l'enregistrement. La chose étant que moi, j'étais complètement débutante dans ce métier, je venais d'un autre métier, c'est la première, deuxième année que je faisais des grosses productions. Je me suis fait avoir par Montreux, à qui je l'avais vendu le lendemain, parce que Montreux, lui, a enregistré, ils m'ont appelé pour me dire « François, t'as signé quelque chose avec lui pour les enregistrements ?» Connerie, complètement, je n'avais pas spécialement signé. Et surtout, André Francis avait arrêté l'enregistrement de Juan à cause de, du bruit du chien. Et ce jour-là, vous savez combien il a fait de rappels, je vois Gilberte, 10 rappels. Alors que la veille, il n'avait pas voulu monter sur scène. Et la ville de d'Antibes a éteint la lumière, sinon il y sera encore peut-être. <rire> Voilà, je crois que c'est... Après, que après ça a été d'autres. Il y a eu trois ans du jazz, j'ai créé quand même le off, on le dit jamais. On dit le festival off du jazz, il existe. Pourquoi il existe Sans me vanter, c'est parce que c'est moi qui avais tellement râlé quand il y avait le jazz. J'avais dit pourquoi il n'y a pas de off, pourquoi il n'y a pas de off Que quand on a eu le jazz, j'ai dit à mes collègues parisiens, il faut faire le off. Et j'avais créé le off et ben je suis
0: content. Oui, tu connais donc... Euh... Ah c'est bien les festivals, l'ambiance si particulière et d'ailleurs je pense que, je crois savoir que le morceau que tu as choisi a été enregistré dans un festival. Et oui, j'ai choisi un morceau de Miles Davis parce que
2: ben, c'est mon idole, c'est mon idole, c'est tout quoi, comme bon, ça. Tout bon, simplement, voilà, hein, voilà,
0: bon. ce n'est pas moi qui te jetterai la pierre pour ça. J'ai envie, envie Julien Ricco d'avoir connu de plus près.
2: <rire> bon, enfin, conclusion j'aimerais bien un morceau de maille, c'est en particulier Les Feuilles Mortes, parce que c'est aussi un morceau qui me tient à cœur. On en parlera peut-être plus tard.
0: Malzévis a enregistré, donc au Festival d'Antibes, sur les Pins. Les Feuilles Mortes, en anglais, Autumn Leaves.
4: I'm <laughs> sorry. Thank you.
0: Pointe-tête de Miles Davis avec le jeune Tony Williams à la batterie, Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse et George Coleman au saxophone ténor. Pour paraphraser notre cher confrère et ami André Francis qui présentait ce concert mythique Miles Davis dans la Pinhead de Jean Lepin en 1963. Un grand concert qui a d'ailleurs donné lieu à un album, Mals Inantib, que je vous recommande aussi chaudement. Alors, Autumn Leaves, c'est bien sûr Les Feuilles mortes, une composition de Joseph Cosma, que vous connaissez bien sûr, un des grands standards du jazz, et Joseph Cosma, c'est quelqu'un qui aussi te tient à cœur, ma chère Françoise. Bien oui,
2: Joseph Cosma, d'abord parce que j'ai connu sa femme à Nice. J'ai eu la chance de chanter pour sa femme. C'est payé par la ville de Nice, qui la courtisait beaucoup. Et ce jour-là, elle m'avait d'ailleurs dit, je n'ai pas d'héritier, peut-être que je vais laisser mes droits d'auteur à la ville de Nice. Mais moi, à l'époque, je m'en foutais comme de l'an 40. Je pensais qu'à partir au Brésil, je suis parti au Brésil. Et c'était un beau jour que j'ai découvert qu'effectivement, la ville de Nice avait les droits d'auteur des feuilles mortes. Et il faut savoir que ce morceau est encore le morceau le plus joué au monde, à cause du jazz à cause de tous les jazzmen qui la jouent partout, vous écoutez les radios de jazz, il les feuilles mortes passent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une fois, si c'est pas deux. Et c'est encore la chanson la plus jouée. Donc, euh, et par maïs, quand même, je trouve que bon. Sans commentaire, hein, Sans c'est commentaire. pas Gilbert qui va me contredire. Pas du tout. Mais voilà. Bien au contraire. Et voilà. Donc. Il y a beaucoup de versions de. Et j'ai de j'ai fait et de quand choses. même beaucoup de choses pour la mémoire de Cosma parce que la, la vie de Nice est un peu tiède là-dessus. Voilà. J'ai même écrit sa bio. Euh... Voilà, c'est pour ceux qui la veulent. Vous pouvez demander au jasophones. Il vous l'a.
0: <rire>
2: Elle est très intéressante. <rire>
0: ah oui, toute la période de la Seconde Guerre mondiale aussi. Il est venu
2: justement à Nice pendant la guerre, caché par Prévert, oui. à Tourette. euh, Tourette-sur-Loup, pas le Vincent, hein. Tourette-sur-Loup. Il y a une plaque d'ailleurs sur la place. Et il venait de nuit accompagner des femmes dans des cabarets de Nice, ce qu'on ne sait pas toujours parce qu'il y avait quelques cabarets qui fonctionnaient pendant la guerre et lui de nuit il venait les accompagner voilà ça c'est, c'est une histoire intéressante de la région donc euh, c'est vrai que Cosma je me suis beaucoup attaché quand j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait sur lui et que surtout on ne faisait rien voilà, et j'ai essayé de faire quelque chose au conservatoire avec beaucoup beaucoup de difficultés, beaucoup beaucoup de difficultés. je crois que on veut pas trop savoir ce qu'on a fait de tout l'argent de Cosma voilà c'est tout ah oui. <rire> Eh c'est oui et j- moi j'ai mis le pied dans le plat voilà il ne fallait pas. voilà.
0: Il fallait des pas. pas. Voilà. Oui, Par sûr. contre,
2: on peut encore écouter des magnifiques interprétations des Feuilles mortes. Parce qu'il y a masse, mais il y en a plein d'autres. Tu le sais, toi, Gilbert, qui est calé en jazz. Hein.
0: Oui, d'ailleurs, il faut savoir que Les Feuilles mortes, bizarrement, a été écrit pour un film qui s'appelle « Les portes oui. de la nuit » de oui. Marcel Carnet, avec fait. le scénario de Jacques Prévert, Et fait. que le film n'a pas marché. Malgré la présence oui, de Pierre oui. Montand, qui était la star, oui, oui. au générique. Oui. Et... Je ne sais pas pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi ce film n'a voilà. pas marché du tout. À l'inverse, des enfants du paradis, etc. Oui, tout, oui. Euh, tout le réalisme poétique de Prévert euh, et, et, et Carnet. Et, et,
5: et... Mais,
0: mais la chanson est restée immortelle. Voilà,
2: et il faut savoir que c'est un peu grâce à Jean Gabin. Parce que pendant qu'ils étaient à table, c'est là que Cosma s'est mis au piano dans un restaurant. Hein. Et il s'est mis à faire cette petite
0: composition.
2: Et c'est Gabin qui a arrêté de manger, qui lui a dit, recommence là, qu'est-ce que tu as fait
0: Recommence. Donc c'est un peu grâce à Gabin. Et dis-moi si ma mémoire me fait un peu défaut là. est-ce que c'est Yves Montand qui la chante dans le film ou pas
2: non. 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 Non non. Il a refusé, il trouvait qu'elle était nulle.
0: Ah bon il trouvait qu'elle était nulle. C'est bon. ça la meilleure. Elle est si nulle qu'il en a fait <rire> Après, le Après quand il a compris ça de, sa, de ouais, son autobiographie, ouais. tu vois, je n'ai pas oublié. Voilà. Ouais,
2: ouais. mais au début, il a pas non, ça voilà. l'a pas
0: passionné. <rire> Donc, euh, dans le dernier numéro de Jazzophone, puisque c'est un peu ce 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 qui nous réunit aujourd'hui, tu as écrit euh, un article sur un pianiste, un pianiste cubain, car il faut savoir, pour ceux de Zonolithique, de nos auditeurs, pardon, qui ne le savent pas, que tu es une passionnée de musique latine, de ce qu'on appelle le Latin Jazz, la musique euh, brésilienne, cubaine, euh, etc., fait. comme notre ami commun et hélas regretté, Rémi Colpacopoul.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai eu quand même deux grandes passions, et je trouve quand même qu'au niveau de l'Amérique du Sud, ce sont les deux plus grandes musiques, Brésil et Cuba et à Cuba, il faut dire qu'il y a une grande tradition de, de, pour le piano il y a quand même Chucho Valdez qui fait là-bas un festival de jazz fantastique que je recommande à tout le monde d'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller je ne sais pas s'il y a encore cette année mais enfin en tous les cas c'est génial et donc il y a beaucoup de bons pianistes Ça, il faut reconnaître qu'au niveau de Cuba autant il y a des instruments où ils ne sont pas Très performant, mais là le piano, oui. Et il y a justement toute la famille Nussan-Lopez, parce qu'il y a l'oncle aussi d'Harold Nussan, dont on va parler, Hernan Nussan, qui est déjà un grand pianiste aussi, et que j'avais rencontré là-bas. Et je vous dis, en plus, je ne savais même pas, parce que là-bas, ce qu'il y a d'extraordinaire, vous avez un abord tellement facile avec les musiciens. Je vois un concert dans la rue, je dis, putain, ce pianiste, génial, je ne savais pas que c'était Hernan Nussan-Lopez, moi je ne connaissais même pas. Je vais le voir derrière, il me dit, "Ben, venez chez moi demain. Vous ne voyez pas ça. Et si vous n'avez pas aller voir un gars, il vous dit « Demain ». Et chez lui, il m'a fait écouter plein de trucs, tout ce qu'il avait fait partout, à New York, tout ça, etc. Et c'est comme ça, après, que j'ai connu aussi tout le reste de sa famille, dont Harold, qui est son neveu. Et toute la famille là-bas est pianiste. Il y a je ne sais pas combien de pianistes. Enfin, les deux meilleurs, c'est Hernan et Harold. Et Harold, donc, il a sorti un disque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils ont craqué l'un sur l'autre dans un festival. Un musicien niçois accordéoniste qui actuellement dans le jazz est quand même formidable aussi, qui est Vincent Pirani. Oui, et que j'avais oui. eu la chance d'avoir comme accompagnateur jeune en plus, vous vous rendez compte oui. Vraiment, quand je revois les photos où il m'accompagnait, grâce à un pianiste que vous avez peut-être connu, Gérard Pontieu qui était à l'Oyster Pub.
0: Je l'ai bien connu. Je...
2: Voilà, Très Et c'est bien lui bien qui bien. m'avait amené Vincent.
0: Je connais toujours. A... Que j'avais... Et,
2: et Vincent, quand même, c'est... je me suis dit, il va marcher ce mec, parce qu'il avait eu une tumeur à l'épaule. Le jour où on passait à la Seine-sur-Mer, il allait se faire faire euh, la biopsie à l'hôpital, il est quand même venu au concert. Je me suis dit, bah, ce jeune, il en veut. Hein. Et après, j'ai plus entendu parler, j'ai eu peur justement que ça tumeur, et puis pour entendre parler de lui, comment on entend maintenant Alors le disque, ils se sont rencontrés dans un festival avec Harold, ils ont craqué l'un sur l'autre, et du coup, Harold lui a dit de faire un morceau sur son
0: disque. Vincent Parani, d'ailleurs, qui sera très présent cet été dans les festivals, d'ailleurs, dans le dernier numéro du jazzophone qui nous amène ici ce soir... Pour parler des festivals de l'été, vous trouverez un grand article signé par notre confrère Jacques Lorion et moi-même. Désolé. Et pour, sur les grands et festivals de l'été, dans la plupart de ces festivals, vous retrouverez le nom de Vincent Perrani, qui sera d'ailleurs à Jouan-les-Pins le 14 juillet. Oui,
2: puisque malheureusement, à cause du confinement, Harold et lui devaient jouer à l'opéra, on espère qu'on pourra le refaire quand même. Voilà. Donc, euh, on va écouter maintenant ce disque, c'est ça,
0: non Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est, tu as choisi euh, Harold... Voilà. Lopez, oui, Harold avec Vincent. Avec Vincent, dans un voilà. thème qui, comme les feuilles mortes, vous connaissez certainement, c'est euh, oui. The Windmills of Your Mind, qui est, en français, Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, oh, dans la boîte de jazz. <musique>
4: Thank you.
0: Your mind, les, les moulins de mon cœur de Michel Legrand, interprété par Harold Lopez Dusa, un choix de notre collaboratrice, euh, Françoise Mirand, dans ce dernier numéro du jazzophone, le jazzophone spécialité qui renaît après cette longue parenthèse due à la maladie. Nous allons maintenant. Euh, rejoindre une notre collaboratrice du jazzophone, Laurence Damalric, notre collaboratrice à la fois au niveau écriture et au niveau photo, parce qu'elle est photographe de profession. N'est-ce pas, Laurence Oui,
5: tout à fait, Gilbert, je suis photographe de profession. Hum. J'ai été aussi, également aussi journaliste avant, et c'est un peu de cette manière que je suis arrivée au jazzophone, par hasard. Tu étais les... journaliste de télévision, je crois Télévision, voilà, ouais. je traverse une rédaction, et je pas très habituée à l'antenne, plutôt à écrire. Et a poser une voix, effectivement, et faire des images, parce que j'ai été également avant journaliste reporter d'images, mais c'était bien avant, voilà. Donc, je, j'ai glissé dans la photo avec la, avec la musique, surtout la musique à Nice, les bars, la musique dans les bars, et le jazz, bien évidemment, parce que le jazz et Nice, c'est indissociable. Ah oui. Et je suis tombée dedans également. Voilà, donc, euh, j'ai commencé à écrire pour le jazzophone, avec les 70 ans de, du festival de jazz, un premier sujet, et du coup, ben, je suis restée, on collabore maintenant, voilà, on continue.
0: Ça t'a donné le goût de l'écriture, ça Ça
5: m'a donné le goût de l'écriture, le frisson de l'écriture, je pourrais oh. dire que je ne mmh. connaissais pas, et le plaisir de collaborer effectivement avec d'autres rédacteurs qui ont d'autres sensibilités, d'autres écritures, et un goût incommensurable pour la musique, voilà. Donc euh, le jazz, pourquoi je suis arrivée au jazz Tout simplement parce que j'ai écouté ça assez jeune, de manière un peu, un peu hasardeuse, et j'ai commencé par euh, un artiste que j'aime beaucoup, j'écoute toujours, qui est Franck Zappa, notamment un disque, Hot Rats, que j'ai eu entre les mains très Qu'on jeune. On considère
0: comme une des naissances côté rock du jazz rock. Oui,
5: on ouais, peut le classer. Dire... moi je le trouve inclassable. Ouais. Et j'ai écouté donc ce, ce disque, je n'ai pas compris du tout, j'avais 11 ans et demi, donc je l'ai reposé au fond du, au fond du, du, du tiroir et puis il l'ai ressorti que quelques années plus tard. Voilà.
0: Et tu aimes toujours Zappa Et
5: j'aime toujours Zappa et je ne me lasse pas d'écouter autratz.
0: Eh bien, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va écouter Zappa tout de suite dans un extrait de cet album, Otratz, le fameux Pitches in Regalia. Frank Zappa, extrait de l'album Hot Rats, euh, album pratiquement euh, instrumental d'ailleurs, complètement, avec euh, ce morceau, Pitches and Regalia, qui a conduit notre euh, collaboratrice dans cette émission spéciale jazzophone, chez une coubra- collaboration jazzophone, Laurence Damalric, sur les rivages du jazz, dont elle va continuer à nous parler. Donc, Frank Zappa, ouverture au jazz, et ensuite...
5: Et ensuite, eh bien, c'est beaucoup de, beaucoup de scènes. J'ai beaucoup écouté de jazz, notamment dans un endroit qui s'appelait le Haute Brasse, à Aix-en-Provence, pendant que mes petites euh, copines et copains allaient écouter du disco. Moi, j'étais à fond dans le jazz, bon, bref, décalé et, euh, et puis après, il y a eu les épisodes de télé, il y a eu le voyage, etc. J'ai toujours une... Euh, j'aime beaucoup le free jazz, j'aime beaucoup le jazz spirituel. Euh, je ne suis pas trop dans les classiques, bien que, donc, j'ai continué à écouter cette sorte de jazz, cette matière jazz, un peu fri, un peu décalé, un peu inécoutable. Je m'en excuse, <rire> j'ai beaucoup le jazz inécoutable. Pour,
0: euh, pour beaucoup elle est inécoutable effectivement. Voilà,
5: voilà. Donc je m'excuse par avance. Ouais. Et pour ce 23ème, cette 23e euh, édition du Jazzophone, j'ai voulu faire découvrir un artiste que moi-même j'ai découvert euh, en plein confinement que je ne connaissais pas. Mais qui est passé en concert à Nice déjà. Oui, en oui, oui, au missile. off, dont on, off, on
0: parlait avec euh, ta voisine euh, Françoise. Ouais.
5: Et donc fa- ce fameux jeu oui au missile m'a touchée pendant le confinement parce que j'écoutais des lives le soir de, de sa part. Donc il était sur son piano, sur, son, euh, sur ses saxophones, etc. Et toujours avec quelque chose de très vertical très perché, comme on dit, très spirituel, aimons-nous, le jazz c'est l'amour, faisons du jazz, aimons-nous, etc. Voilà, donc euh, comme Gilbert fait, on joue du violon, voilà, donc il m'a joué du violon pendant tout le confinement. Pendant tout le confinement, pardon. Et j'ai accroché à à deux de ses albums, un premier qui s'appelle Let's Bash, qui est sorti en 2018, qui est un peu la profession de foi de cet artiste souffleur multi pardon cet artiste souffleur multi-instrumentiste qui est canadien de parents haïtiens. Et j'ai apprécié à la fois le côté peut-être classique, mais aussi le côté free très, très élevé et très euh, inaccessible parfois. Enfin bref, let's bash. Je, je
0: pense qu'il connaît euh, très bien le répertoire entre guillemets classique. Je pense qu'il peut jouer le bebop très bien. Oui,
5: c'est vrai. <rire> Tout à fait.
0: On va écouter donc euh, un morceau que tu as choisi de Joey Homicile.
5: Voilà, tout à fait, je, 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 voudrais qu'on, je voudrais vous faire écouter Let's Bash de, du, album de, du même nom, Let's Bash, tout simplement, de Joey Homicile.
0: Let's Bash, Joey Homicile, tiré de l'album éponyme. Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz, la dernière boîte de jazz de la saison, de l'année, toujours sur les ondes d'Agora Côte d'Azur et toujours en direct des locaux d'Imago Productions. Cette émission est consacrée en grande partie au dernier numéro de la revue Le Jazzophone revue trimestrielle sur le jazz de la Côte d'Azur. Nous allons explorer, explorer avec euh, deux des rédactrices d'ailleurs, du jazzophone que je vous présente de nouveau, Françoise Mirand et Laurence Amalric, ainsi que David Benaroche qui s'occupe de la technique pour cette émission, de Imago Production bien sûr, et d'autres invités, mais ceux-ci lointains. Le contenu de ce numéro spécial du jazzophone pour clore l'année de la boîte du jazz, nous nous retrouverons bien sûr à la rentrée. Alors nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé de Cuba, nous avons parlé de le Canada avec Jouyou Missile et évidemment des états unis avec votre serviteur et le film consacré à Billy Loudier, Nous allons maintenant nous consacrer au, à la Nouvelle-Orléans avec un article co-signé par notre rédactrice Monique Bornstein, grande spécialiste du jazz de la Nouvelle-Orléans et qui, depuis quelques numéros, nous fait vivre à chaque, à chaque parution la vie du jazz dans la ville qui a été son berceau, la Nouvelle-Orléans. Et nous allons parler aussi d'une fanfare qui se produit sous l'égide d'Imagro Production d'ailleurs, le Nojo, à savoir Nice-Orléans Jazz Festival, qui est dirigé par le trompettiste James Andrews, lui-même citoyen de la Nouvelle-Orléans, et grand euh, trompettiste, grande figure que vous avez pu voir dans le feuilleton Trémé, et qui dirige donc cette fanfare consacrée à cette musique de la Nouvelle-Orléans qui vit aussi à Nice et que vous pourrez... Apprécier cette fanfare lors des divers festivals d'été. Et nous écoutons tout de suite Bourbon Street Parade interprété par euh, la fanfare de La nouvelle orléans avec James Andrews et son frère Tromvone Shorty.
6: I'll take you. They might red you way down on Bourbon Street. When there's a lot of hot spots, you meet all the big shots down in New Orleans. Shabba baba da da da, Shabbub, 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 shabbubub, shabbub, 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 bump, bump, bump,
4: bump, bump, bump,
0: bonne suite Parade yeah. » par James Andrews et Trombone Shorty, un morceau qu'interprète également la fanfare « nojo Joe » Nice-Orléans Jazz Orchestra, fanfare qui se produit sous l'égide d'Imago Productions, dont le directeur David bedaroche notre invité, et aussi qui s'occupe de la technique pour cette émission, va nous
3: parler tout de suite. Eh ben bonsoir. En fait, euh, la fanfare, c'est un projet qu'on a créé au sein de l'association Imago Records et Productions en janvier 2020. Donc on a eu euh, James qui est venu lancer justement cette fanfare et cet appel à projet euh, euh, début janvier. Et malheureusement, bah, on ne l'a pas revu depuis avec tout ce qui s'est passé, mais ça n'a pas empêché qu'on a travaillé. Parce que le principe de cette fanfare, c'est donc euh, ouvert à tous les musiciens, euh, amateurs, professionnels, semi-pro, ou même, on va dire, euh, qui veulent se lancer dans la musique. C'est un, une façon d'apprendre la musique collectivement et dans la bonne humeur et la joie, tout en respectant le, l'esprit et la tradition de la Nouvelle-Orléans, mais en s'adaptant avec notre French touch, puisque la nouveauté dans cette fanfare par rapport à une fanfare traditionnelle, c'est qu'il y a du chant. Donc il y a une chorale qui chante, et ça c'est à première vue selon James, unique, il avait jamais vu ça à la Nouvelle-Orléans. Je crois que la French Touch
0: est très présente dans la Nouvelle-Orléans puisque c'est une ville qui a été fondée par des Français, effectivement.
3: Ouais peut-être, donc il faut qu'on creuse, peut-être qu'on reprend quelque chose qui a déjà existé et que les gens ont oublié, je ne sais pas, non j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Il y a beaucoup de, de femmes en plus. Donc dans la musique, je trouve qu'il manque, il manque, il manque les femmes. Ouais, il y a quand même, c'est très masculin quand même, la musique.
0: Alors, le jazz, principalement, malgré la présence quand même très, pré,
3: très présente, justement, des chanteuses. Oui, oui non, c'est sûr, mais c'est, c'est, c'est bien, ça ça rétablit un, un bon équilibre. Je n'ai pas calculé, mais je pense qu'il y a peut-être euh, autant de, de femmes que, que d'hommes dans la fanfare. Donc, euh, je regarde Laurence parce qu'elle se cache, mais... Elle fait euh, partie
0: de la fanfare. Voilà, fanfare. elle
3: est photographe, rédactrice, mais aussi euh, chanteuse. Et c'est cool, ouais, ouais, c'est super de, ouais. de, voilà, d'a, d'avoir un, une équipe avec des gens. Euh, Il voilà, y en a qui sont professeurs, d'autres euh, avocats, d'autres musiciens, fonctionnaires. Enfin, c'est génial, ouais. C'est aussi ça la musique, c'est dans l'esprit de la Nouvelle-Orléans, un peu comme euh, comme on va dire nos amis gitans. C'est euh, on fait de la musique euh, et ça rythme notre vie, ça c'est les, c'est, ça permet de voilà de de, de, de de nous réunir, de nous rapprocher et puis de, de passer du bon temps, enfin de et partager une passion commune. Tout à fait, ouais, d'être dans, sur une bonne une bonne vibe, enfin en tout cas c'est génial et on a hâte donc de voir James. Et donc James sera là euh, début juillet et il y a beaucoup de dates. Donc euh, comme euh, nous sommes sur Agora, euh, bah, j'invite les amis Grassois à venir euh, le 3 et le 4 euh, euh, juillet. Donc euh, La Fanfare va jouer dans tous les quartiers de Grasse, Saint-Claude, Saint-Antoine, euh, Saint-Jacques, euh, Place Cassier. Donc ils aillent sur le site du Théâtre de Grasse, il y a toutes les infos. Le 3 et 4 euh, juillet, donc euh, Festival Les évadés euh, La Fanfare, Nojo jouera à Grasse et ensuite vous pourrez la voir euh, le 13, 15, 16, 17 juillet euh, sur les marchés de la ville de Nice dans le cadre du Nice Jazz euh, Festival et le 14 juillet donc, elle euh, sera aussi à Jazz Ajavant euh, pour accueillir le public pour la soirée, euh, la soirée euh, gratuite que fait Jazz Ajavant tous les ans avec euh, Vincent, Vincent Perrier entre autres oui donc euh, voilà, et ensuite on vous invite tous. Euh, le 31 juillet on fait une soirée gratuite au théâtre de Verdure avec la fanfare, mais aussi euh, Sinawell euh, en quartet et Joe Kayat en trio. Donc, euh, Trois styles complètement différents d'ailleurs. Ben bah ouais, mais toujours autour du jazz, et, et enfin voilà, du moins de, d'une définition que nous on, on considère du jazz, une musique euh, de liberté et de voilà ouais de liberté aussi dans, 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 géographiquement dans, dans l'approche et... et de métissage et d'échange aussi voilà voilà. donc euh, voilà si vous voulez avoir des infos vous allez sur le site d'Imago Productions et puis euh, et puis bah voilà
0: et sur le site du jazzophone vous pouvez trouver toutes les infos euh, sur le site du jazzophone vous avez la rubrique euh, des concerts et dans laquelle vous pouvez retrouver tous les concerts
3: de jazz et musique apparentée dans la région oui, le site c'est lejazzophone.com. Et donc euh, je suis venu avec un morceau euh, qui oui, va c'est illustrer ton tour, c'est ton tour, euh, voilà donc euh, le euh, le jazzophone. On est super content aussi. Euh, ça fait euh, un an euh, qu'on attendait cette sortie. Enfin disons depuis le mois de janvier, euh, on était quasiment prêts. mais euh, mais bon l'actualité euh, tout ce qui s'est passé euh, nous a en fait euh, retardé. Mais au final on a rajouté huit pages, euh, donc euh, c'est quand même euh, la bonne nouvelle et qui en valent le
0: coup d'ailleurs parce que cette, ce numéro couvre vraiment une, euh, un grand, une grande partie du registre du jazz actuel
3: c'est ce qu'on essaye on essaye d'avoir de parler du jazz et de ses musiques cousines comme je dis mais euh, voilà et d'être euh, le plus large euh, possible et euh, et en dehors de l'actualité, à part l'été où on parle des, des festivals, c'est vrai que l'actualité, on, on court pas après, mais en tout cas, on, on essaie part de après, partager mais... la passion euh, de la musique hein, et, euh, et du jazz, parce qu'on euh, sait qu'il y a une histoire particulière avec le jazz et la Côte d'Azur. Mais... Qui remonte à 1917, qui n'est pas hier. Non, c'est, <rire> clair, ouais, c'est clair. Et donc, euh, bah, le jazzophone, vous le retrouvez dans tous les lieux culturels euh, des Alpes-Maritimes, mais également dans toute la région PACA. Et même sur Paris, euh, dans les lieux de jazz, on va dire essentiellement. On essaie de distribuer dans les lieux de jazz de France et euh, au niveau régional, plutôt dans les lieux culturels, on arrive à, à voilà. Oui, donc donc même donc. sur Marseille, Avignon, il sera, il est actuellement en distribution, donc vous pouvez le trouver. Et après, vous pouvez nous contacter si vous voulez vous abonner. Il suffit d'être adhérent à l'association, ça coûte 20 euros par an et vous recevez le Jazzophone. Et les
0: les informations qui y sont attachées,
3: bien sûr. Oui, tout à fait. Donc là, je vais parler d'une chronique de disques de notre collaborateur Cyril Elie, qui a chroniqué cette compilation de morceaux de Blue Blue Note revisités. Et je trouve ça intéressant, justement... Ce genre d'initiative qui permet à peut-être des gens euh, qui n'écoutent pas de jazz ou alors qu'on, souvent on me dit j'ai peur d'écouter du jazz, ce qui est fou, mais euh, oui, donc ça... euh, <rire> <rire> j'ai peur d'en parler parce que j'ai peur de dire une connerie, mais alors que bon voilà, pour moi la musique euh, elle procure des émotions ou pas et basta, on s'en fout de, d'où elle vient. Hein.
0: Des étiquettes, euh, etc.
3: Mais bon... Et euh, donc euh, j'espère ouais, voilà, que des albums comme ça, ça permettra à des gens de creuser euh, justement. Euh, et là, je voulais qu'on écoute euh, George, euh, Georgia Smith qui reprend un morceau de Saint-Germain.
7: get together
0: Georges Smith dans Rose Rouge, un morceau à l'origine du groupe français, d'ailleurs. Saint-Germain, et nous allons revenir à notre collaboratrice Françoise Mirand, qui dans ce dernier numéro du jazzophone nous a pondu un article sur Rolando, Rolando qui faisait partie du fameux duo Les Étoiles, Les Étoiles qui ont été connus en France, faut le dire, grâce à Claude Nogaro. Et donc, je vais laisser Françoise nous... Parler de Rolando.
2: Bien oui, Rolando, c'était évidemment un du duo. Il n'y en avait que deux, donc c'était Louis Santone et Rolando. Louis Santone ayant dans... disparu il y a déjà cinq ans. Rolando était le dernier. Il a continué à donner des cours de chant et à chanter un peu tout seul, mais c'est quand même la gloire des étoiles auxquelles on pense quand on dit Rolando, parce que c'est un duo qui a été assez extraordinaire, parce qu'ils ont fait connaître la musique brésilienne, autre que le Zimboumboum, tralala, la samba, le ouais. tortillu, etc. Tous les grands qu'on ne connaissait pas à l'époque. Quoi. Ils ont fait connaître euh, euh, Javan, euh, Doré Valcaïm, enfin tous les grands qui ne venaient pas en France euh, très souvent. Et en particulier dans un cabaret parisien, le discophage, qui était assez extraordinaire, mais où venaient tous les grands chanteurs français amoureux du Brésil, donc Lavillier, Moustaki, Pierre Barou, euh, Le Forestier, qui à l'époque était, a été marié à une Brésilienne qui chantait aussi au discophage. Mais ça, ça a été vraiment une période euh, fabuleuse pour la découverte d'une autre musique brésilienne. C'est ça qui est intéressant et qui était proche du jazz d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent ensemble avec musique brésilienne, jazz, et Rolando malheureusement vient de nous quitter et je trouve que c'était important de faire quand même quelque chose en son hommage et de rappeler ce qu'avaient été les étoiles qui ont repris plein de grandes chansons, qui ont fait tous les grands festivals. Moi je les avais fait venir à Nice justement pour le festival brésilien en 84, qui a été formidable, après ils ont fait aussi d'autres festivals de jazz un peu partout en France, mais il faut bien reconnaître quand même que c'était dans les petits cabarets qu'ils étaient le plus connus et qui se réalisaient le mieux, parce qu'ils avaient aussi une détenue assez fabuleuse. Ils n'étaient pas Travelot, non, je peux vous dire, ils n'étaient pas Travelot, mais ils s'habillaient d'une manière très luxuriante qui ressemblait au Travelot. Et c'est vrai que beaucoup de gens d'une, de cette époque s'en souviennent. Quoi. Donc, je pense que c'était bien Et pour la mort Des boas, Des des tenues. Et puis, ils ont fait beaucoup de choses aussi avec Zizi avec à la télé. Ils étaient très aimés. On les faisait passer pas souvent parce qu'ils bon, étaient assez spectaculaires. Il hein. faut bien le dire. Moi, je me souviens, quand j'ai connu Pierre Bouteillet, la première chose dont il m'a parlé, c'est des étoiles. J'étais étonnée. Parce que franchement, euh, moi je ne voyais pas Pierre Bouteillet amoureux des étoiles. Et eh bien oui, il était aussi. Grand amateur de jazz,
0: Pierre Bouteiller. Oui, c'est
2: pour ça que j'en parle d'ailleurs. Hein, je...
0: excellent pianiste.
2: Je ne serais pas permise d'en parler euh, s'il n'avait pas un rapport euh... avec le jazz. Euh, parce qu'il y a plein d'autres gens qui aimaient euh... les étoiles. Mais Pierre Bouteillet, je me souviens, parce que je l'avais rencontré dans l'avion paris Nice. Et en plus, avec son équipe, à l'époque, il faisait une émission radio magnifique, là, je ne me rappelle plus le nom. Et ils devaient aller à Cannes, ils n'avaient pas de voiture. Avaient... Le gars n'était pas venu les chercher, c'est moi qui les ai amenés. C'est pour ça que j'ai pu parler vraiment de leur goût. Et j'avais été étonnée de découvrir cette passion de bouteiller pour les étoiles. C'est pour ça, comme on est dans une émission de jazz, je tenais à le dire. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que je me suis permise de faire un hommage à Rolando. D'ailleurs, le deuxième va être le 2 juillet, au théâtre Francis Gag. À partir de 20 h il y a beaucoup de gens qui viendront faire un petit hommage aux étoiles. Voilà. Et dans le, dans le jazzophone, vous avez un petit article sur ces deux personnages, parce qu'on peut dire que c'était des personnages. On va quand même écouter un morceau de ces deux personnages, comme je vous disais. On va écouter un morceau qui les a rapprochés de la culture française, puisqu'il s'appelle Jeanne la Française. C'était un film où il y avait Jeanne Moreau.
6: Tanto te perdi merto,
4: te alegro pique da leste
8: e se lapa, gieri de loucura e de torpor,
6: já é madrugada. Já é madrugada Acorda, acorda, acorda Vem molhar o no copo Vou te consolar
8: Vem, moleque mome Dancer da metade.
6: Acha de suor Gime de e de maluco. Já é madrugada.
0: par le duo Les Étoiles choisi par notre collaboratrice Françoise Miran. Et nous allons rester dans le Brésil avec le choix d'un de nos collaborateurs, notre ami Jackie Ananou, qui, a, qui devait être avec nous ce soir, mais qui a dû euh, s'absenter. Donc nous allons euh, pour lui rendre hommage, et pour rendre hommage... Euh, pour le saluer, plutôt que de lui rendre hommage d'ailleurs, pour le saluer, euh, écoutez euh, par rapport à, au grand article qu'il a écrit sur le jazz et la bossa nova dans ce numéro 23 du Jazzophone, j'en ai écouté ce qui est considéré comme l'album fondateur de la bossa nova, de la rencontre à la bossa nova et le jazz, c'est l'album euh, Getz, Gilberto, de Stan Getz et Joao Gilberto, avec une. Composition de Antonio Carlos Jobim, que vous connaissez tous, desafinado.
8: Si você disser que je desafine amor, saiba que isto em mim provoca immense dor. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração
4: Thank you.
0: Affinado de Antonio Carlos Jobim, extrait de l'album Getz et Gilberto, Stan Getz et Joao Gilberto, euh, un morceau choisi par notre collaborateur Jackie Ananou pour illustrer son article dans le Jazzophone d'été, le numéro 23 consacré au jazz et à la bossa nova. Nous allons passer au choix de notre, notre collaborateur qui n'a pas pu être avec nous ce soir, c'est notre ami Jacques Lerognon et qui a chroniqué cet album qu'il aime beaucoup, le trio Unz, un trio composé de Carsten Oschapfel à la guitare, Antoine Viard au sac, salto d'ailleurs, et Benjamin Sanz à la batterie. Et le, l'extrait choisi par notre ami Jacques Lerognon que nous saluons ce soir, puisqu'il n'a peut être avec nous, ça s'appelle Chapeau Bas le trio Unz dans le morceau intitulé Chapeau Bas, un, un choix de notre collaborateur Jacques Leroyon pour euh, ce numéro spécial euh, été du jazzophone Et je me retourne de nouveau vers notre collaboratrice Françoise Miran qui dans ce numéro a fait un portrait, un interview d'un jeune pianiste très doué, originaire de la Côte d'Azur d'ailleurs, Adrien Brandeis qui lui aussi travaille énormément dans ce qu'on peut appeler le latin jazz.
2: Oui, donc Adrien Brandeis. c'est une fois que j'entends un morceau sur TSF Jazz qui, que je trouvais sympa, que je croyais être d'un, être d'un cubain, et puis je me suis rendu compte que c'était un jeune homme de notre région, Adrien Brandéis, donc, et qui était allé travailler à Cuba après le conservatoire de Nice et après le conservatoire de Paris. Donc je lui ai donné rendez-vous parce que je voulais connaître ses motivations. Voilà, bah, il, est, il m'avait dit qu'il avait été séduit par la musique, euh, par le latin jazz, à travers Camillo, à travers aussi Rubalcaba. Chaque, Ruba fois, je, chaque, fois, chaque fois, je bute sur ce bah. nom. Rubalcaba. Ruba voilà. Ruba voilà. Et donc, il était parti se, se former à Cuba. Et justement, il a travaillé avec une personne que je connaissais bien, qui était Hernan López Nusa, qui est un pianiste très connu là-bas. Et il est retourné, est revenu enchanté parce qu'il trouvait qu'à Cuba on jouait à tous les coins de rue et que la moyenne était de qualité, ce qui est vrai, je peux le confirmer. Donc euh, nous nous sommes retrouvés et pour parler de, de, de tout ça. Et il avait un disque qui s'appelait Meeting. Je pense que peut-être certains le connaissent, me connaissent pas, mais ça vaut quand même la peine de suivre ce jeune homme. Voilà, je vous tout conseille de le
0: suivre. Adrien Brandeis. Tout à fait d'accord. Et on écoute donc euh, Not Ready. Vous venez d'écouter Not Ready par le jeune pianiste Adrien Brandeis choisi par Françoise Mirand. En parlant de pianiste cubain, je vous rappelle que Festival de Nice, cette année, nous aurons le plaisir d'entendre Roberto Fonseca, autre grand pianiste cubain, qui sera accompagné par Pierre Bertrand et le Nice Jazz Orchestra, avec en plus une section de cordes. Voilà pour l'actualité. Nous sommes toujours sur Agro à Côte d'Azur dans la dernière boîte de jazz de la saison qui est consacrée au numéro spécial été du jazzophone sous une couverture, très jolie couverture de Louis dolé un artiste niçois, amateur de jazz, artiste sculpteur, peintre et aussi trompettiste à ses moments perdus. Voilà pour euh, ce numéro spécialité du du jazzophone, et comme on n'est jamais si bien servi que par moi-même, je vais vous parler de mon choix, vous pourrez lire dans dans ce numéro euh, un portrait que je me suis permis de faire d'un artiste qui me plaît beaucoup à l'heure actuelle, une artiste d'ailleurs, c'est Valérie June, Valérie June, que nous avons eu la chance de voir à Nice en 2014 au Théâtre Lino Ventura, et dont le dernier album qui s'appelle « Sun and Moon » est vraiment une perle que je recommence à tous les amateurs de soul music. Elle mélange, elle mélange sa soul music avec beaucoup de choses, en particulier le folk, il y a une grosse inspiration de Johnny Mitchell et beaucoup d'autres choses, le blues évidemment puisqu'elle est originaire du Tennessee. Et le jazz, surtout le jazz de la tradition, de la Nouvelle Orléans. Tout cela, donc, toutes ces caractéristiques de musique, de musique traditionnelle, on peut le dire, donnent quelque chose de complètement nouveau, surtout servi par une très jolie voix avec une très grande tessiture qui peut aller du grave au suraigu. On écoute tout de suite, je vous propose d'écouter Valérie June dans un morceau qu'elle a enregistré avec la grande Carla Thomas, la légendaire Soul Queen de Memphis, la grande ville du Tennessee d'où Valérie June est originaire. Donc on écoute « Call me a fool » par Valérie June.
9: A fool
2: tests the depth of the water with both feet. Call me
7: a fool.
0: Dans cette émission consacrée aux numéros spécialités du jazzophone, dans lequel vous trouverez également un article sur la grande chanteuse de blues canadienne, Salome Bay, signée par notre collaboratrice Sharon McLeod, qui est également canadienne et chanteuse, et aussi la fameuse recette de cuisine, signée par notre collaboratrice Cécile Cohen, qui nous emmène de retour à la Nouvelle Orléans avec la recette du gombo, plat typique de la Nouvelle Orléans qui d'ailleurs pendant des années était, a été servi au Festival de Nice lorsqu'il avait lieu dans les arènes de Cimiez. Elle a choisi, Cécile que nous saluons, de, d'illustrer sa recette avec un morceau de la chanteuse Cécile L. Requia qui s'appelle Jungle Blues. Quant à nous... Nous nous retrouverons le 10 juillet avec la fanfare Nojo, Nice Orléans Jazz Orchestra, en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. À bientôt, bon été et jusque-là, keep on swinging!
9: Swing in arms in a madam race romancing well, it's juggling too now and then we sing a jungle tune. Come on and catch me, but let me be it don't go too far. Hop when I lift my thumb. Oh, it's a war game. lovers do play, they fall and they fool It's a crazy tizzy Teasing, flying wild with joy, yes, we too flock like birds of a feather. Let's spread in the lash leaves, move my funny tail and hide in the leaves, squeeze my waist and cuddle me, let's growl and mutter and laugh and purr and follow up those down the jungle. Nice place, isn't it, for teasing? hard and in- like birds of a feather. Let's thread in the ash leaves through my ponytail and hide in the leaves. Squeeze my waist and cuddle me. Let's crawl the mutter and love some purple. Jungle, nice place, isn't it for teasing We don't get hard and impish